0: Make the
1: white man. We feel Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Demografie. Auch heute wieder mit äh, Nicole Töni mir gegenüber. Hallo. Und natürlich mit mir, Steffi Jahn. Hallo. Und heute beschäftigen wir uns mit äh, dem Thema Geld und Politik. Das heißt, wir werden uns schauen, was es da für ähm, ja, Verflechtungen gibt. Es gibt ja grundsätzlich. Äh, haben wir, glaube ich, alle kein Problem damit, dass Politiker für ihre Arbeit bezahlt werden, so wie auch ich und du, glaube ich, für unsere, unsere Arbeit bezahlt werden. Aber leider, leider ist das Thema ja nicht ganz so einfach
0: abzuhandeln. Wär's damit gegessen, dann wäre das eine ziemlich kurze Folge und wir würden uns an dieser Stelle auch schon wieder verabschieden. Ja. Leider können wir das nicht tun. Leider müssen wir sagen, dass Politik und Geld doch etwas verflochtener ist, als man das gern hätte als Normalbürger oder Bürgerin, und worauf ich anspiele, ist nicht nur, aber auch die jüngste Inseratenaffäre, oder soll man es türkise Inseratenaffäre nennen? Nein, wir wollen ja jetzt keine Form oder gar Namen nennen, das wäre hier zu kurz gegriffen. Wir sind natürlich
1: politisch absolut neutrale Beobachter und haben keinerlei ähm, quasi Prägung oder, oder politische Meinung, die wir hier an den Mann oder an die Frau bringen wollen.
0: Aber lass uns kurz einmal festhalten, <lacht> Nein, genug der Wortspiele, auch wenn sich weitere anbieten würden. <lacht> ähm, einer der Anlassfälle, aber eben nicht der ausschließliche Anlassfall für unsere aktuelle Folge, ist ja eben die Sache mit der Inseratenkorruption, dass es offensichtlich möglich ist, sich in Österreich ähm, um mehr oder weniger viel Geld das Wohlwollen der Medien zu erkaufen, und spezifisch, dass dies für Parteien, für politische Würdenträger, Amtsträger, für den Bundeskanzler höchstpersönlich in dieser Form möglich ist. Und im Zuge dessen eben negative Berichterstattung zu verhindern, Berichterstattung in eine Form zu biegen, die man gern hätte, manche Nachrichten gar nicht äh, publiziert zu sehen und andere wieder verstärkt in den Medien zu sehen. Ähm, ja, das ist ein Ausmaß von Korruption, das uns alle betrifft, uns alle beeinflusst das uns auch in der Form eigentlich nicht kalt lassen kann, sage ich jetzt einmal. Aber wenn es um Politik und Geld geht, ist es natürlich nur eine Facette des Ganzen, das Thema in
1: Ganz genau und natürlich muss man an der Stelle auch sagen, es gibt jetzt Korruption, natürlich nicht nur in Österreich, Korruption ist ein weltweites Problem, ähm, ob wir da ähm, über die deutsche Maskenaffäre oder es wird wahrscheinlich nicht nur eine deutsche Maskenaffäre geben. Ich glaube, es gab wahrscheinlich während der Corona-Pandemie in so gut wie jedem Land eine Maskenaffäre, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Österreich nicht ausgenommen. <lacht> oder ob es äh, darum geht, dass ein mittlerweile Gott sei Dank Ex-Präsident Trump ähm, ähm, ausländische Würdenträger in seinen eigenen Hotels unterbringt. Ähm, also ich glaube, Korruption ist äh, überall da, wo es Politiker gibt und überall da, wo es ähm, einfach auch um Macht geht, wo Dinge entschieden werden können, die wichtig sind, da ist halt einfach auch, spielt halt leider auch Korruption oder spielt halt leider auch Bezahlung eine Rolle und Vorteilsnahme und so weiter und ich, was ich im Zuge der Vorbereitung einen wirklich sehr, sehr netten Satz zu dem Thema auch gefunden habe, war von Peter Kleen, der ja bis letztes Jahr, glaube ich, Gute Nacht Österreich gemacht hat, also quasi auch so eine Late-Night-Show, der den wunderbaren Satz gesagt hat, Sie wissen schon, Networking, früher hat man dazu noch Freundelwirtschaft gesagt. Ähm, ich glaube, dass dieser eine Satz bringt eigentlich alles zusammen, um das es hier gehen soll. Also dass im Grunde genommen das etwas ist, was äh, offensichtlich zu Politik dazugehört ähm, und was man gerade deshalb immer und immer und immer wieder auf den Tisch bringen sollte und kritisch betrachten sollte und hinterfragen sollte, was da genau fließt, an wen und warum und wieso.
0: Aber Steffi, es ist doch ganz klar, eine Hand wäscht die andere und mein, magst man nicht? Mein Bohr sucht jetzt schon so lange einen Job, also <lacht> da bei dir im Ministerium wäre doch was.
1: Ich glaube, das ist aber genau das Problem an der Sache dieses, es ist bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, für alle ein bisschen nachvollziehbarer, dass man natürlich versucht, wenn man jemanden kennt an der entsprechenden Stelle, da vielleicht einmal quasi ein paar Vorteile für sich rauszuholen beziehungsweise wenn ich jetzt an, an, an Kommunalpolitik gehe, ist ja klar, dass sich da der Bürgermeister und der lokale Bauunternehmer gut kennen, dass die vielleicht zusammen in der Schule waren. Also, Oder um mit kurz zu sprechen kriegst eh alles,
0: was du willst, Bussi, Bussi.
1: <lacht> ja, es ist ähm es ist bis zum gewissen Punkt, glaube ich, nachvollziehbar. Es gehört zum gewissen Punkt, glaube ich, auch zum politischen System dazu, im Sinne von ich will ja jetzt, um auf der lokalen Ebene zu bleiben, ich will ja auch was weiterbringen. Also wenn ich als Bürgermeister zum Beispiel, keine Ahnung, einen neuen Spielplatz bauen will, natürlich ist es von Vorteil, wenn ich eine gute Beziehung zum lokalen Bauunternehmer habe und der dann halt sagt, ja, yeah, mei, ziehen wir das vielleicht vor von einem anderen Projekt einfach, dass der Spielplatz schnell gebaut wird. Ähm, was jetzt auf den ersten Blick nichts ist, wo man wo man wo man ähm, sage ich mal die Nase rümpfen würde, weil es ist ja Spielplatz und da hat ja haben ja die Kinder was davon im Dorf und da haben ja alle was davon ähm, und ich glaube, dass die Grenzen dahin, wo es dann anrüchig wird, dahin, wo es dann schwierig wird, die sind relativ fließend. Klar erkennen wir alle Korruption, wenn ähm, ich als Politiker von einer Lobbyorganisation einen dicken fetten Geldschein in die Hand gedrückt kriege und mich dann im nächsten Parlament für äh, gegen Klimaschutz äh, engagiere. Das sind Sachen, die sind relativ klar. Aber alles, was dazwischen liegt, da haben wir, glaube ich, eine relativ große, auch legale Grauzone. Und das ist das große Problem an der Sache.
0: Ja, da gibt es ja diesen wunderbaren Begriff des Anfütterns, das ja durchaus etwas ist, das Lobbyisten und Lobbyistinnen machen sollen, können, dürfen tatsächlich. Und zwar geht es da darum, mit kleinen Aufmerksamkeiten, also wirklich, das können kleinste Dinge, das kann eine Tafel Schokolade zum Geburtstag sein, einfach eine persönliche Beziehung herzustellen zu einem Entscheidungsträger und diesen Entscheidungsträger so moralisch sozusagen in die Pflicht zu nehmen. Jetzt war dieser eine Lobbyist so nett zu mir. Jetzt habe ich sein Anliegen, also besonders im Hinterkopf. Ist das jetzt eben schon Korruption oder ist es das gerade noch nicht? Und wo überschreitet es die Grenze? Überschreitet es die Grenze, wenn aus der Flasche, aus der Tafel Schokolade eine Flasche wirklich teuren Whiskys wird? Überschreitet es die Grenze, wenn aus der teuren Flasche Whisky ein Urlaub wird? Wann, wann ist die Grenze tatsächlich
1: überschritten? Und spielt es eine Rolle, ob ich Whisky überhaupt gern mag oder nicht? <lacht> Nein, aber das, was du da sagst, das ist ein ganz wichtiger Punkt und... Ähm ich habe lustigerweise bei meiner äh, Recherche einen Flyer gefunden von der, ähm, vom, Bundesministerium, äh, Entschuldigung, vom Bundesamt für Korruptionsbekämpfung, in dem explizit eben auch auf diese Anfütterungsphase einer, einer korruptiven Beziehung hingewiesen wird. Also die stellen wirklich diese Phasen einer, einer Korruptionsbeziehung dar als Anfütterung, dann wird irgendwann kompromittiert und schließlich wird quasi derjenige, den man da angefüttert hat, abgeschöpft. Ähm, und man weist eben explizit darauf hin, dass man eben schon in dieser Anfütterungsphase eben schon bei der Tafelschokolade sehr, 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 sehr vorsichtig sein sollte als ähm, Beamter in der Verwaltung, ähm, weil das durchaus sein kann, dass das dann später mal ausartet und
0: eben, weil es so fließend ist. Genau, weil andererseits muss man an der Stelle natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Es muss möglich sein, auch für einen Lobbyisten mit einem Politiker auf Augenhöhe zu kommunizieren und demjenigen mal eben zum Geburtstag zu gratulieren oder ihn einmal zu einem zu einer Tasse Kaffee einzuladen. Es muss möglich sein, eine Gesprächsbeziehung zu haben, auf der man sich gegenseitig irgendwo vertraut und sich gegenseitig vielleicht auch sympathisch ist. Das, das muss alles möglich sein, ohne dass sofort der Gedanke an Korruption aufkommt. Und das ist ja genau das Schwierige, denn aus der anfänglichen Sympathie heraus kann ja eben genauso etwas erwachsen. Aus der Sympathie heraus kommt das Pflichtgefühl, aus dem Pflichtgefühl kommt vielleicht ein leichtes Entgegenkommen. Und wenn das Gegenüber dieses Entgegenkommen dann ausnützt, dann sind wir schon mittendrin.
1: Und noch schwieriger wird es, wie beim äh, vorhin schon angesprochenen Beispiel, halt eher so im, im lokalen Bereich. Was ist denn, wenn ich mit dem schon seit 20 Jahren befreundet bin und dann halt zufällig in eine politische Position komme, die äh, meinem Gegenüber eventuell nutzen kann? Also... Es ist schwierig, da Grenzen zu ziehen und es ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig, wenn man in dieser Position ist, damit äh, verantwortungsbewusst umzugehen, was natürlich nicht heißt, dass es das nicht möglich ist. Natürlich ist, Und das ist auch etwas, was Politiker bis zu einem gewissen Punkt einfach
0: lernen müssen. Und ich glaube, das Schlüsselwort an der Stelle ist wie immer die Transparenz und auch die Selbstreflexion. Wenn man sich als Politiker und Politikerin darüber im Klaren ist, ähm, wen man da jetzt sympathisch findet dann kann man es vielleicht eher auch schaffen, da die persönliche von der beruflichen Ebene ein bisschen zu trennen und zu sagen, ja, dieser Herr oder die freundliche Dame, der da jetzt gegen Klimawandel lobbyiert, die mag ich jetzt privat gerne, mit der würde ich Golf spielen gehen, sollte ich aber besser nicht, werde ich auch nicht. Und das wird dann mein, mein Verhalten in dieser Sache nicht beeinflussen. Aber vielleicht ist sie eine wirklich tolle Golfspielerin und ich bin doch so alleinen meinem Büro in Brüssel und <lacht> ja, da sind, wir schon, da sind wir schon mitten in den in den Fallstricken des ganzen Themas meiner Meinung. Der Mensch Meinung nach. ist halt leider ein soziales Tier, es wird nichts dran vorbeigehen. Der
1: Mensch ist halt leider, leider einfach auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise ja auch Beziehungen angewiesen. Und ähm, da dann das berufliche und das Private zu trennen, ist halt nicht immer ganz so einfach.
0: Es ist nicht einfach und speziell auch, und das muss jetzt nochmal eine Lanze für Politiker brechen, speziell Politiker haben ja auch keinen Feierabend, zwar ein politisches Amt, das äh, übt man eigentlich Tag für Tag, 24 Stunden und am Wochenende auch noch aus. Der Bürgermeister ist nicht mehr, ist nicht plötzlich nicht Bürgermeister, nur weil gerade äh, Freitagabend ist, da kommen trotzdem Leute auf ihn zu, reden mit ihm so halbformell, wollen vielleicht irgendwas, trinken mit ihm ein Gläschen Wein und besprechen dieses und jenes. Er ist trotzdem Amtsträger und auch in dieser Zeit ist er Amtsträger. Es wäre doch so viel einfacher, wenn man als Bürgermeister quasi
1: so ein quasi eigenes Bürgermeisterhirn bekommen würde, wo man quasi alle Amtsgeschäfte nur
0: mit dem Bürgermeisterhirn abwickeln könnte. Ich werde dich jetzt mit Absicht missverstehen und sagen, mehr Hirn für alle Politiker. <lacht> das kannst du jetzt deuten, wie du möchtest eine Forderung, die ich so tatsächlich unterschreiben würde. Vielleicht geht es aber an dieser Stelle gar nicht so sehr um Hirn, sondern mehr um Verantwortungsbewusstsein, Transparenz und ja Ethik in einer gewissen Art und Weise. Denn nicht alles, was äh, moralisch die Grenze zur Korruption überschreitet, ist danach schon strafrechtlich oder privatrechtlich oder irgendwie rechtlich relevant. Nur weil es moralisch verwerflich ist. Da sind wir
1: danach schon im Grunde genommen, glaube ich, bei unserem Anlassfall, oder? Und, und um die Frage, da geht es ja genau um die Frage, was ist hier strafrechtlich relevant, was ist hier moralisch verwerflich
0: und wie geht man damit um als Gesellschaft. Oh, zur strafrechtlichen Relevanz äh, der ganzen Interratenaffäre, da wird sich unsere Justiz äußern müssen, aber es ist ja immerhin Anklage erhoben worden. Es steht ja schon, es stehen ja schon strafrechtlich relevante Vorwürfe im Raum, also ganz so ist es nicht. Also, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat ja ähm, nicht bloß den Zeigefinger erhoben und gesagt, du, 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 Basti, sondern hat äh, tatsächlich
1: Anklage erhoben. War das Absicht, dass du jetzt ein bisschen geklungen hast wie seine Kindergärtnerin?
0: Aber wie denn? Das wird er wohl in seinen großen Ohren etwas missinterpretiert haben. Aber bevor das Ganze jetzt also in kurzes Basti-Bashing ausartet, ähm, da gibt es strafrechtlich relevante Vorwürfe und die sind meiner Meinung nach sehr, sehr schwerwiegend. Und was in meinen Augen die Inseratenaffäre in Österreich von irgendwelchen Maskenaffären unterscheidet, das ist für mich eine feine Linie, aber nichtsdestoweniger eine wichtige Linie. Und zwar ist es ein Unterschied, zumindest für mich persönlich, ob sich eine Politikerin, ein Politiker einfach bereichert ob einfach ein Auftrag an jemanden vergeben wird, der diesen Auftrag vielleicht nicht unbedingt hätte erhalten sollen, weil es einen besseren Anbieter gibt, dann ist einfach Geld beim Fenster rausgeworfen worden. Oder eben das politische System als solches geschädigt wird und politischer Schaden angerichtet wird, im Sinne von, ähm, dass Entscheidungen getroffen werden, die so ansonsten nicht getroffen wo worden wären oder eben, dass sogar wie, wie eben bei der Inserattenaffäre das System selber geschädigt wird. Da ist es ja darum gegangen, dass Umfragen in der Zeitung Österreich veröffentlicht worden sind, die eben nicht der Wahrheit entsprochen haben oder vermutlich nicht der Wahrheit entsprochen haben. Es gilt ja nach wie vor die Unschuldsvermutung, es ist ja nach wie vor kein Urteil erfolgt in dieser Sache, aber auf jeden Fall geht es da um Beeinflussung der öffentlichen Meinung auf vermutlich äh, nicht ganz lupenreine Art und Weise, wenn ich das jetzt so formulieren darf. Also wie das jetzt tatsächlich, wie lupenrein das war oder nicht, das steht ja noch steht ja noch aus, die endgültige Entscheidung. Aber für mich persönlich ziehe ich da schon eine, eine Linie, ob wir jetzt nur ein bisschen Geld verloren haben, weil jemand einen Auftrag gekriegt hat, weil halt ein bisschen die öffentliche Hand halt irgendwo Geld ausgibt, oder ob eben politische Entscheidungen getroffen werden aufgrund von äh, Korruption, Bestechung und von Geldern, die da eben
1: fließen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel auch den, ähm, also das ist jetzt tatsächlich nicht nur ein Problem in Österreich, was du ansprichst, dieser Vertrauensverlust in Institutionen, in Abläufe, in das politische System an sich, sondern das ist generell ein Riesenproblem, wenn es um Korruption geht. Und der ähm, Lagebericht vom Bundes vom Deutschen Bundeskriminalamt für 2020 und äh, was quasi 2020 sich im Hinblick auf äh, Korruption getan hat, äh, spricht es eben auch in seinem Fazit explizit an, dass es zwar auf der einen Seite sicherlich ähm, einfach an finanziellen Schaden gegeben hat, das ist die eine Seite, aber die andere Seite und die ist ähm, mindestens genauso wichtig, sind immaterielle Schäden, also Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Unabhängigkeit, die Unbestechlichkeit und die Handlungsfähigkeit des Staates. Und das ist ein Punkt, der gerade in der Demokratie natürlich sehr, sehr schwer wiegt, weil eine Demokratie auf eine gewisse Art und Weise auch davon lebt, dass die Bevölkerung Vertrauen in die Institutionen hat und Vertrauen zum Beispiel in so Dinge wie Wahlen hat, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Und da sprichst du wirklich ein entscheidendes Problem
0: an in der Geschichte. Ja, aber jetzt sind wir tatsächlich mit unserer Inserakten-Korruptionsaffäre sogar noch einen Schritt weiter. Da ist ja nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung geschädigt worden, sondern tatsächlich wurde möglicherweise, möglicherweise kann man auf solche Art und Weise auch einen Wahlausgang zum Beispiel beeinflussen. Man kann tatsächlich Geschehnisse in der Politik beeinflussen. Man stelle sich vor, die Umfragen, die da erschienen, sind in der Zeitung Österreich die werden ja tatsächlich gelesen, es ist ja nicht so, dass Österreich ein auflagenarmes Medium wäre, <lacht> die beeinflussen wiederum die öffentliche Meinung. Das heißt, da wurde mit falschen Tatsachen, also da wurde der Öffentlichkeit wurden falsche Tatsachen vorgegaukelt, gesteuerte, gelenkte Tatsachen vorgegaukelt, eben alles mit einem vermutlich davor, denn eben ausjudiziert wird das alles noch. Und das, das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Also der Schritt von, so, von solcher, solchen Vorgängen bis hin zu aktivem Stimmenkauf, der ist dann gar nicht mehr so groß eigentlich. Ähm, nicht umsonst äh, hat ein großer deutscher,
1: äh, wie nennen wir ihn denn, was ist er denn, Late-Night-Kommentator schon mal eine Folge dazu gemacht, wie die türkise Seilschaft versucht, nach und nach Österreich immer mehr zu einem autoritären Staat umzugestalten. Und ein wichtiger Punkt dabei ist es, einfach die Medien unter Kontrolle zu bringen. Wenn wir
0: mal ganz Klartext reden. Genau. Reden wir nicht länger um den heißen Brei herum. Das könnte man in diesem Fall, oder muss man in diesem Fall vermuten, dass es darum gegangen ist, die Medien unter Kontrolle zu bringen. Dass es darum gegangen ist, eine bestimmte Message-Control auch auszuüben, jetzt im negativen Wurzeln. Und ich denke, so was, also da müssen wir uns schon alle ein bisschen fragen, ob wir das in Österreich haben wollen in dieser Form. Ist aber auch ein bisschen ein österreichisches, österreichisches Spezifikum, denn dieser Deal unter Anführungszeichen, Inserate gegen äh, Publizität, den gibt es in Deutschland, soweit ich weiß, nicht so. Jetzt sage ich kurz noch was zu, zu den Verhältnissen in Österreich. Äh, da ist es nämlich fast normal, wenn man jetzt den kurzen Seilschaften glaubt, dass man sich an ein Medium wendet, äh, ein bestimmtes Inseratenvolumen dort bucht und dann den Nachsatz anhängt, aber schreibst eh ein bisschen nett über uns. Ja, ja. <lacht>
1: Genau, also einfach auch diese, diese Finanzierung der, der Medien über Regierungsinserate ist in Österreich einfach auch vom, glaube ich, System her äh, ein großes Problem, weil wenn man das, ich habe eine Statistik gefunden, die das vergleicht, äh, Österreich gibt für Regierungsinserate pro Kopf gerechnet ungefähr zehnmal mehr aus, als äh, das in Deutschland der Fall ist, also in Österreich werden ungefähr pro Kopf 1,85 Euro ausgegeben. Das war für 2016, diese Statistik. 1,85 Euro pro Kopf wird für Regierungsinserate ausgegeben. In Deutschland sind es 19 Cent gewesen,
0: 2016. Und vor allem gibt es ein extremes Missverhältnis zwischen ähm, der Presseförderung, dem Geld, das in die Presseförderung lief, äh, fließt, also Geld, das äh, ohne Bedingungen fließt oder ohne inhaltliche Bedingungen fließt, gilt es also fließt für qualitativ hochwertige Berichterstattung, also Presseförderung eben, und den Inseraten, also indirekte Presseförderung durch die Regierung. Und nachdem diese Inserate, und das ist ein großer Kritikpunkt, eben frei vergeben werden können von der Regierung, von regierungsnahen äh, Institutionen, von Ministerien und so weiter, die haben alle ein Inseratenbudget. Dieses Inseratenbudget der Regierung hat sich in den letzten Jahren, seit eben kurz an Macht es eben signifikanter heute halt exponentiell gewachsen ist es sogar. Und wenn man sich das anschaut, ich habe jetzt da zum Beispiel die Zahlen von 2020, da sind von der Regierung 33,6 Millionen Euro an Inserattenvolumen ausgeschüttet worden und lediglich 9 Millionen Euro an Presseförderung. Und wenn man das jetzt runterbricht auf eine einzelne Zeitung, dann schauen wir uns jetzt mal kurz den Mediaprint Verlag an. Der Mediaprint Verlag ist derjenige, der Österreichs auflagenstärkste Tageszeitung, die Krone, rausgibt und zusätzlich den Kurier. Also die Mediaprint hat im Jahr 2020 138 Millionen Euro an Werbeerlösen gehabt. 138 Millionen Euro Werbeerlöse. Davon kommen aber 20,2 Millionen Euro aus staatlichen Mitteln. Das heißt, der Staat ist ein wesentlicher Player im Inseratengeschäft, im wirtschaftlichen Denken dieser beiden Medien, dieses Mediaprint-Verlags. Der Staat finanziert einen hohen Prozentsatz dieses Verlages eigentlich, so übers Jahr gesehen. Folglich kann und darf man sich mit diesen Ministerien nicht verscherzen und mit der Regierung nicht verscherzen. Und wenn man jetzt zusätzlich weiß, dass ca. 95% der Inseratenausgaben auf ÖVP-geführte Ministerien zurückzuführen sind, dann weiß man auch, mit welcher Partei man sich nicht verscherzen darf.
1: Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, was da noch da hinzukommt, ist, ähm, dass es keine strikte Trennung und gerade auch bei diesen Inseraten und eben bei der Beauftragung dieser Interate keine strikte Trennung gibt zwischen äh, staatlicher Finanzierung, Staatsfinanzen und Parteifinanzen. Also das kommt da glaube ich auch noch ganz, ganz stark dazu, dass da ähm, nicht das Ministerium selber, das mit unabhängigen Beamten besetzt ist, finanziert, also offiziell natürlich schon, aber dass dahinter immer ÖVP-Politiker stehen und damit auch die ähm, Partei im Grunde immer involviert ist. Und normalerweise sollte man ja schauen, also zumindest wäre es das Ziel, zum Beispiel auch von Parteienfinanzierung, dass man genau diese zwei Dinge auseinanderhält, damit es eben nicht dazu kommt, dass Staat und Partei quasi als eine Einheit gesehen werden.
0: Eben, also an diesem ganzen Vorgang kann man zum einen das schiere Volumen kritisieren, dass es tatsächlich notwendig ist, dass die Regierungspartei, eine der Regierungsparteien, diese Menge an Geld in die Medien reinpumpt und das Geld dann an Bedingungen knüpft. Zum einen das reine Volumen, zum anderen die Art, wie dieses Geld vergeben wird, nämlich genau wie du sagst, völlig freihändig. Es gibt da nirgends eine Richtlinie eine Bestimmung einen Schlüssel der sagt nach wie viel wie viel prozentuell an welches Medium zu gehen hat, das ist einfach frei wählbar. Und das heißt natürlich im
1: Umkehrschluss, dass ich mir die raussuche, die sowieso schon meiner Partei oder meinem Parteichef gut ge, 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 ge gut entgegengehen, sage ich mal, und das heißt im Umkehrschluss natürlich auch, dass die Medien, die kritisch mit meinem Regierungschef und kritisch mit meiner Partei umgehen da unter Umständen einfach von diesem großen fetten Kuchen nichts abkriegen. Und das
0: heißt eben dann wiederum, dass die Medien, die kritisch sind, den Kuchen ja eigentlich zum Überleben auch brauchen, gerade in Zeiten von Corona, wo ansonsten die Werbeeinnahmen ja stark abnehmen oder abgenommen haben, mittlerweile geht's eh wieder besser. Ähm, dass sich diese Medien dann doch etwas auch nach dem Wind drehen müssen und eventuell nicht mal ganz so kritisch über ÖVP-geführte Ministerien für, äh, schreiben können.
1: Und da sind wir dann bei einem ganz, ganz wichtigen Problem, nämlich da fehlt uns dann, ähm, wie haben wir sie damals genannt, die vierte Säule der Demokratie, äh, da fehlt uns dann, wir erinnern uns an unsere Medienfolge und welche wichtige Rolle die Medien in einer Demokratie einfach auch spielen und diese Rolle können die Medien dann an der Stelle einfach nicht mehr gescheit
0: ausführen. Genau, da fehlt uns dann die Kritik- und Kontrollfunktion, die Medien ja haben. Und ja, diese Funktion ist eigentlich vital. Denn wie sollen wir erfragen, dass irgendwas schief ist im Staat der Österreich, wenn nicht aus diversen Medien? Und wenn jetzt jemand sagt, okay, dann können wir es immerhin in den Online-Medien lesen, dann würde ich dem recht stark widersprechen aus genannten Gründen. Ja,
1: wie gesagt, an der Stelle können wir, glaube ich, nur an unsere Medienfolge ähm, erinnern. Und Verweisen, da haben wir uns mit dem ganzen Thema schon mal sehr ausführlich auseinandergesetzt.
0: Genau, und generell ist ja schon das Verhältnis zwischen Politik und Medien ein, ein äh, sehr verflochtenes. Es gibt ja meistens schon diesen Abtausch eben äh, Exklusivität gegen Publizität. Das heißt, äh, ein Medienvertreter bekommt Nachrichten exklusiv und im Austausch dafür werden sie eben publiziert. Das ist ja das schon ein relativ äh, verflochtenes Verhältnis zwischen einzelnen Journalisten und Politikern. Wenn man das Ganze jetzt eben aber auf die Ebene höher hebt und sagt, äh, der Politiker hat jetzt ein bestimmtes Verhältnis mit dem Zeitungsverlag, weil dieser wirtschaftlich von ihm abhängt, ja, dann, dann kann man sich vorstellen, welcher Schaden da angerichtet werden kann. Und nur um das Ganze zu ergänzen, nicht nur die ÖVP ist jetzt betroffen von Inseratenkorruption. Potenziell ist es schon ein Phänomen, das sich durch verschiedenste Parteien in Österreich auch durchzieht. Also es gibt zwar diese aktuelle Affäre, Inseratenkorruptionsaffäre der ÖVP, der Türkisen ÖVP jetzt, aber es sind andere Parteien nicht ganz schuldlos. Es ist der Fehler auch im System zu sehen und ja, sich nur auf die ÖVP einzuschießen an der Stelle wäre etwas falsch. Mhm. Und ein nicht irrelevanter weiterer Schauplatz der ganzen äh, Inseratenkorruptionsaffäre ist ja dann auch diese versuchte Einflussnahme auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die ja eben äh, in dem Fall der Ankläger sind. Und in den letzten Wochen, Monaten, Jahren hat sie ja dann immer wieder so eben Angriffe auf die gegeben, also dann bis hin zu versuchten Gesetzesänderungen, um eben die Macht dieser Staatsanwaltschaft einzuschränken und das ist halt auch etwas, das nicht so sein kann. Das ist halt auch etwas, wo man äh, mit erhobenem Zeigefinger wieder stehen muss und sagen, du, 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 Basti, du jetzt bitte nicht die Justiz da kompieren. Im Grunde genommen ist
1: es ja ähm, ähnlich wie, wie, wie an der Stelle, wo versucht wird, quasi die Kontrollfunktion der Medien zu beschneiden, ist an der Stelle dann die Kontrollfunktion der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die beschnitten werden soll und die ähm, vielleicht nicht direkt beschnitten werden soll, sondern die quasi durch entsprechende... Mh, Äußerungen quasi das Vertrauen in diese Institution wieder ge geschwächt werden soll. Nein, es,
0: es ging da schon tatsächlich um kon konkrete Beschneidung der Macht der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, es geht um konkrete Beschneidung der Macht äh, der Justiz, es geht schon in den Forderungen, die die Politik da erhoben hat, geht es zum Beispiel darum, dass gefordert wurde, ähm, von bestimmten Transparenzgesetzgebungen zum Beispiel die Länder auszunehmen, <lacht> ähm, Nein, aber
1: das ist ja im Grunde genommen überall so. Also das ist in Deutschland, der in der Diskussion um ein Lobbyregister im, im Bundestag ist, es ist ja genau das Gleiche, oder ein Lobbyregister in, der EU, in den EU-Institutionen. Es geht ja am Ende immer darum, dass Institutionen kontrolliert werden sollen und dass da Transparenz geschaffen werden soll. Und natürlich, dass ich als ähm, jemand, der in diesen Institutionen drinnen steckt, das vielleicht nicht unbedingt will, dass mir permanent immer alle auf die Finger schauen,
0: ja. ja, aber eben, wir sind da in Österreich schon einmal ein bisschen spezifischer unterwegs. Zum Beispiel Gernot Blümel, der im Untersuchungsausschuss aussagt, dass er dann für Falschaussage im Untersuchungsausschuss rechtfertigen muss. Prompt wird ihm die Falschaussage unterstellt. Und was er dann macht, ist nicht etwa zu sagen, äh, tut mir leid, äh, ich werde das alles gerade rücken und ich bin rücktrittsreif oder irgendwas. Nein, er möchte... Die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss kippen, solche Dinge meine ich. <lacht> ja, das ist, das ist, das nimmt dann schon wirklich sehr absurde Züge an,
1: wenn man dann ähm, offensichtlich das Instrument, was eigentlich dazu da ist, um, um Dinge aufzudecken, dann in so einer Art und Weise ähm, versucht zu verändern, dass es eigentlich äh, ja einfach nur noch eine Krücke ist, die mir nichts bringt, die nicht
0: den Zweck erfüllt, wofür sie eigentlich da ist. Genau, also diese Angriffe auf unser Justizsystem, die sind dann schon für mich auch sehr, sehr ja, ein, ein großes Warnsignal eigentlich. Also da hätte ich schon ganz gern, dass man da sehr, sehr genau hinschaut, wenn solche Dinge gefordert werden. Und ich würde auch hoffen, dass sich genau sowas nicht durchsetzt.
1: Im Grunde genommen würde das ja bedeuten, dass die äh, Politik irgendwann nur noch ein verlängerter Arm der Parteien beziehungsweise einer Partei in dem Fall ist. Und ähm, das ist doch... Beim besten Willen sehr, sehr undemokratisch,
0: würde ich behaupten. Am besten nach der meistbietenden Partei. Der Partei, die <lacht> am äh, meisten Geld zur Verfügung hat und sich natürlich am meisten in Inserette kaufen kann. Und da wären wir
1: im Grunde genommen genau schon beim quasi... Ähm bei der anderen Seite der Medaille oder bei der Care-Seite. Wir haben jetzt äh, von Inseratenaffäre geredet, also davon, wie die Regierung oder die regierende Partei in, äh, versucht, mit Hilfe von Steuergeldern ähm, Dinge zu beeinflussen. Es gibt ja auch noch die quasi andere Seite der Korruption. Also ich als nichtstaatliche Institution habe Geld und möchte das gern an den nächsten Politiker, an die nächste Partei weiterbringen. Also auch wieder die Frage, wie kann ich mir... Ähm, ja, Politik oder wie kann ich mir politische Maßnahmen erkaufen als Nicht-Politiker? Wie werden eigentlich Parteien finanziert? Wo kommt das Geld her? Und ähm, schaut da eigentlich jemand drauf, wer da
0: von wem Geld bekommt und wofür? Ach, meinst du jetzt, unsere liebe Heidi Horten, die als Nicht-Großspenderin... Ja, lassen wir das. Ich sollte schon wieder <lacht> keine Namen nennen, aber das, da bietet sichs gerade ein wenig an.
1: Aber stellen wir uns doch mal die Frage, wie sich Parteien eigentlich finanzieren, denn das habe ich auch ähm, im Zuge der Vorbereitung ein relativ spannendes Thema gefunden, weil Parteien sind ja prinzipiell, ich glaube, das haben wir auch haben wir ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, äh, sind ja prinzipiell für das politische System in einer Demokratie durchaus hilfreich und wichtig, aber natürlich müssen Parteien genauso, muss man bei Parteien genauso darauf schauen, dass die nicht äh, korrumpiert werden, also dass da nicht jeder hingehen kann und sagen kann, so, gibt dir jetzt x... Summe Geld und du machst dafür, dass das mit dem Klimaschutz schön aus dem nächsten Regierungsprogramm rauskommt. Wie funktioniert das Ganze? Wie Wer darf an Parteien spenden? In welchem Ausmaß? Und überhaupt sind den Spenden
0: eigentlich so ein großer Teil der Parteienfinanzierung? Ja, an dieser Stelle müssen wir uns jetzt schon einmal fragen, was bringt denn mehr Geld der Partei eigentlich wenn jetzt aus? welchen Quellen auch immer mehr Geld an die Partei herangetragen wird, was kann denn die Partei damit anfangen? Und die Befürchtung ähm, ist also, dass eine Partei, wenn sie mehr Geld erhält, mit diesem Geld zum Beispiel mehr Einfluss kaufen kann, dass sie sich im Wahlkampf Vorteile erkaufen kann, dass sie im Zuge des Ganzen also ähm, mehr Macht, mehr Wählerstimmen bekommt, weil sie jetzt eben mehr Geld hat. Zum Beispiel wunderschöne Basti-Sammelkarten,
1: die professionell produziert sind, mit professionellen Fotografen, die richtig schön ausschauen und wo sich die älteren Damen denken, so ein netter Schwiegersohn.
0: Wo die 600 Euro Frisur auch ordentlich zur Geltung kommt. <lacht> Aber in Österreich haben wir genau das ja gehabt. Also wir haben ja genau dieses Thema gehabt. Wir haben eine Wahlkampfkostenobergrenze in Österreich, diese Wahlkampfkostenobergrenze die wurde im letzten Wahlkampf von der ÖVP überschritten die ÖVP hat also signifikant mehr geld in den wahlkampf gepumpt als sie hätte dürfen es steht jetzt zur debatte ob mehr wahlkampf mehr geld im wahlkampf mehr geld für werbung mehr geld für Inserate, mehr geld für äh, um von plakatwänden zu lachen mehr geld für basti sammelkarten mhm sich eins zu eins in mehr Stimmen niederschlägt. Aber was ich jetzt einmal als Österreicherin sagen darf, na, weniger Stimmen werden es nicht geworden sein deswegen. <lacht> ähm, auf jeden Fall steht da im Raum, mehr Geld heißt in irgendeiner Weise mehr Macht, mehr Einfluss. Und wenn man es eben herunterbricht auf genau dieses Österreichische, wir, wir überschreiten die Wahlkampfkosten und zahlen schlussendlich lediglich eine Bagatellsumme von 800.000 Euro Strafe als Partei, dann ja, dann wissen wir schon, was wir mit, äh, mit mehr Geld in der Partei anfangen, was wir mit mehr Parteienfinanzierung denn eigentlich anstellen, nämlich Macht kaufen auf die eine oder andere Weise. Da möchte ich gern ähm, ein bisschen ein
1: Sternchen dranhängen an das, was du gerade gesagt hast. Ähm, grundsätzlich ähm, in den, sag ich mal, Größenordnungen, in denen wir uns in Europa, was die Wahlkampffinanzierung betrifft, äh, bewegen, ja, da heißt mehr Geld durchaus mehr. Nicht direkt mehr Wähler stimmen, aber da kann man, glaube ich, schon diese Beziehung machen bis zum gewissen Punkt. Es gibt ja mittlerweile auch ähm, Studien aus den USA, in denen ja seit äh, 2010 im Grunde genommen, was die Wahlkampffinanzierung äh, betrifft, alles geht. Ähm, also da gibt es im Grunde genommen keinerlei Beschränkungen mehr, weder wer Geld spendet, noch wohin, an wen, wie das verwendet werden kann. Also da gibt es nur noch sehr, sehr wenige ähm, Regeln, wenn es um... Geld in der Politik geht und äh, dort scheint einiges darauf hinzudeuten, dass bis zu einem gewissen Level ähm, Geld schon eine Rolle spielt. Also ich muss ein gewisses Grundlevel erreichen, sonst habe ich im Grunde genommen einfach keine Chance, äh, Aufmerksamkeit, genug Aufmerksamkeit zu generieren, dass ich eine Chance habe im Wahlkampf, aber darüber hinaus macht es offensichtlich nicht mehr so wahnsinnig viel aus, ob ich jetzt 100 Millionen oder 200 Millionen meinen Wahlkampf stopfe. Da ist es offensichtlich kein großer Unterschied mehr. Ab dem Punkt verbrenne ich einfach nur noch Geld sinnlos. Aber wie gesagt, mit der Einschränkung in Europa reichen wir an diese Grenzen bei weitem nicht heran.
0: Also das ist jetzt schon ein recht ein hoher Punkt, an dem es egal zu werden anfängt. Äh, man kann sich das so vorstellen, wenn in jeder Werbepause im Fernsehen ein Spot meines Politiker, Politikers gezeigt wird, ähm, dann bringt es mir eigentlich nichts mehr, wenn ich noch einen zweiten Spot in dieser Werbepause zeige. Ähm, da ab diesem Moment, denke ich, haben wir den, den Punkt erreicht, wo Geld rausgeblasen wird. Aber an solchen, an solchen Grenzen kratzen wir ja in Europa noch. In Europa noch lange nicht. Gott sei Dank nicht,
1: muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, niemand möchte gern das amerikanische politische System gern nachahmen, wenn es um Wahlkampf und um Attack-Ads und
0: ähnliche Geschichten geht. Also das ist doch wirklich recht unappetitlich, was da passiert. Speziell, weil für europäische Ohren einiges am amerikanischen System nach Korruption klingt, das für dortige Ohren eigentlich ganz normal ist. Aber dafür bist du die Expertin, Steffi. <lacht>
1: Genau, also in den USA ist es zum Beispiel vollkommen legitim, dass äh, ähm, Unternehmen Geld spenden an Politiker. Ähm, da hat es 2010 eben eine Gesetzesänderung gegeben, beziehungsweise da hat es ein, ein, ein Urteil des obersten Gerichtshofs gegeben, was mehr oder minder gesagt hat, dass ähm, Free Speech, also die freie Meinungsäußerung für alle gilt und alle bedeutet in dem Fall auch juristische Personen, also im Umkehrschluss, das bedeutet auch Corporations. Oder wie man damals so schön gesagt hat, Corporations are people too. Das heißt, dass auch Unternehmen im Zuge ihrer Beteiligung in Form von Wahlkampfspenden quasi einfach nur freie Meinungsäußerung betreiben, sich politisch äußern, das dürfen sie laut Urteil des obersten Gerichtshofs in den USA. Und entsprechend gibt es da also keine Beschränkungen, dass auch Wirtschaftsverbände, dass auch Unternehmen entsprechend Geld
0: unendlich an Politiker fließen lassen dürfen. Und an dieser Stelle muss man sich schon fragen, welche Parteien bekommen denn äh, tendenziell Spenden von der Wirtschaft? Welche Meinungen kann denn die Wirtschaft besonders stark fördern oder möchte die Wirtschaft besonders stark fördern? Äh, und für mich ist das der Punkt, wo es ein bisschen problematisch wird, denn... Ähm, wenn ich es bestimmten Gruppierungen, die zufällig viel Geld haben, erlaube, mit diesem vielen Geld ihre Interessen zu vertreten, dann gehen zwangsläufig die Interessen der Menschen mit weniger Geld unter. Denn ähm, ich befürchte, dass die Vereinigung der Obdachlosen in den USA wohl kaum einige hunderttausend Euro in den Wahlkampf irgendeines Politikers investieren wird können. Eher nicht und davon abgesehen, mit der paar hunderttausend Euro kommst du halt in den USA
1: am Wahlkampf auch nicht wirklich weit. Also da reden wir von ganz, ganz anderen Summen, als das wirklich in Europa der Fall ist. Und das muss ich auch dazu sagen, in Europa ist immer natürlich auch gibt es einfach Beschränkungen, was was Spenden betrifft, beziehungsweise gibt es einfach ab gewissen Begrenzungen, ab gewissen äh, Beträgen eine Auskunftspflicht. Also in Deutschland ist es so, dass alles über 50.000 Euro ist eine Großspende und die muss sofort publiziert werden. Und zwar zum einen muss die dem Bundestagspräsidenten bekannt gegeben werden und zum anderen muss die sofort veröffentlicht werden auf einer Homepage. Das heißt, da habe ich natürlich wesentlich mehr Transparenz, das ist in den USA nicht so, da ähm, muss es nicht veröffentlicht werden, wer da an wen wann spendet und da kann auch anonym gespendet werden, was in Deutschland zumindest über 500 Euro nicht legitim ist. Das darf ich nicht.
0: Und zum Dritten haben wir das, was ich schon eingangs erwähnt habe, nämlich, äh, dass Parteien sehr wohl rechenschaftsschuldig sind, was sie denn mit dem gespendeten Geld überhaupt anfangen, dass nicht alles möglich ist, dass es eben in Österreich theoretisch nicht möglich ist, dieses Geld eins zu eins in den Wahlkampf zu pumpen, beispielsweise. Oder in meine eigene Tasche. Das wäre dann eigentlich für die Allgemeinheit kaum schädlich. Ja. Ja hat sich eben eine Person bereichert, na gut, was soll's. <lacht> naja, es ist halt, da wären wir wieder beim Thema Transparenz und beim
1: Thema, ähm, ähm, ja, es, das wäre nicht Sinn des Ganzen. Ich glaube, da hätte auch der Spender vielleicht was dagegen.
0: Also ehrlicherweise, wenn jetzt ein Großspender aus der Wirtschaft an eine Partei äh, eine gewisse Summe spendet und ein Politiker der Marke XY steckt dieses Geld einfach ein, ohne eine Gegenleistung zu erbringen, dann bin ich persönlich glücklich. Dann ist da eigentlich kaum ein Schaden passiert. Dann haben zwei Privatmenschen sich gegenseitig Geld geschenkt. Blöderweise ist ein Politiker aber kein Privatmensch. Und blöderweise ist die Sache mit dem, es gibt dafür
1: keine Gegenleistung halt leider eher realitätsfern. Man hört es schon ein bisschen raus, das Thema der, der, der Spenden in den Parteien ist durchaus in Europa ein Problem. Es ist aber bei weitem natürlich nicht so ein Riesenproblem, wie das, das in den USA ist. Und das muss man jetzt auch sagen, es gibt ja für Parteien durchaus noch andere Wege, an Geld zu kommen. Also Spenden, insbesondere in Deutschland, machen tatsächlich gar nicht den riesengroßen Teil aus, wenn es um Parteienfinanzierung geht. Das sind, äh, es kommt ein bisschen auf die Partei an, äh, um die 15 Prozent, es gibt Parteien, bei denen sind diese Anteile höher. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, welche Parteien das sind. Also da reden wir vor allem von der FDP und von der CSU. Und es gibt Parteien wie Die Linke in Deutschland, bei denen ist dieser Anteil wesentlich niedriger. Aber im Grunde genommen, das sind jetzt keine, keine Beträge, das sind jetzt keine Mengen, wo eine Partei
0: sich rein aus Spenden finanziert. Genau, und das ist eben auch gut so, weil sonst eben diese Verzerrung in der öffentlichen Meinung, die ich vorher angesprochen habe, eben zu stark werden würde. Wenn einfach wirtschaftsnahe Partei, Parteien reich sind und äh, wirtschaftsferne Parteien arm, das wäre wenig optimal. Ganz genau.
1: Witzigerweise, das vielleicht nur so ein bisschen am Rande weil du gerade von den wirtschaftsfernen Parteien geredet hast, die vielleicht arm sein könnten, die in Deutschland größte Spende einer natürlichen Person, also wirklich einer Person, nicht einer juristischen Person, an eine Partei, das waren 2,7 Millionen Euro und die gingen witzigerweise an die marxistisch-leninistische Partei, die MLPD. Das war, ich glaube, ein... Bauingenieur, der da im Grunde genommen sein gesamtes Vermögen nach seinem Ableben oder vielleicht auch schon davor, so genau habe ich das nicht nach rausfinden können, der ähm, marxistisch-leninistischen Partei geschenkt hat, äh, gespendet hat. Und äh, davon zehrt sie ganz offensichtlich bis heute, denn das ist eine Kleinstpartei. Ähm, die treten zwar, seit ich mich erinnern kann, im Wahlkampf immer wieder an, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die ja mal über die ihre 0,5 Prozent gekommen sind. Also das habe ich sehr witzig gefunden, dass da gerade die größte äh, jemals äh, existierende Spende ähm, gerade an so eine Partei gegangen ist. Das habe ich sehr nett gefunden. <lacht> Etwas ironisch, ja. Schon sehr ironisch, ja. Ich spende mein Großkapital, um selbiges abzuschaffen. <lacht> das zeugt von einem gewissen Klassenbewusstsein. Das finde ich sehr gut. Ich kann das nur unterstützen. Liebe reiche Menschen in Deutschland, spendet doch euer äh, eure, euer Vermögen an kleine linke Parteien.
0: Und falls ihr das nicht wollt, äh, hier kommt
1: meine Kontonummer. <lacht> In meiner Jugend gab es ja auch noch äh, die Antifaschistische Pugo-Partei Deutschlands, die APPD hieß die, glaube ich. Die habe ich sehr lustig gefunden. Die sind, ähm, Es gab immer so äh, vor Wahlkämpfen, vor Bundestagswahlen gab es äh, im Öffentlich-Rechtlichen immer so Sondersendungen zu Klein- und Kleinstparteien und da haben die halt immer irgend so einen Punk dahin geschickt. Das war mal sehr, sehr unterhaltsam. Vor allem, wenn der dann aneinander gestoßen ist mit den äh, Senioren der Grauen Panther. Das war mal sehr, sehr lustig. Wir haben hier durchaus auch, durchaus auch den Marco Pogo mit der Bierpartei. Ja, der kann doch auch nochmal eine Großspende vertragen. Liebe Freunde, liebe Menschen mit viel Geld, unterstützt die Bierpartei. Jeder mag gern Bier. <lacht>
0: Egal, lassen wir das. <lacht> Politik und Satire sind nicht ganz das Thema unserer heutigen Sendung, obwohl das durchaus auch mal einen Beitrag wert wäre, Wink <lacht> mit dem Zaunfall und so weiter. Ja, was haben wir denn noch zu sagen zum Thema Korruption, Parteien und Geld, Politik und Geld? Wir waren so ein bisschen mittendrin in der Parteienfinanzierung. Du wolltest ja uns noch ein bisschen über die USA erzählen. Genau,
1: also in den USA habe ich ja vorhin schon gesagt, da ist im Grunde genommen, äh, es gibt seit 2010 ein Anything Goes, jeder kann spenden, so viel wie er will. Ähm, da muss ich jetzt auch wieder ein kleines Stern, Sternchen dranhängen, denn tatsächlich erfolgen diese Spenden in den meisten Fällen nicht direkt an die Kandidaten und an die Kampagnen der Kandidaten, sondern an sogenannte PACs, bzw. Super PACs, die es seit 2010 gibt. A PAC steht für Political Action Committee und das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Verein, der also eine bestimmte Kampagne oder einen bestimmten Kandidaten unterstützt oder eben auch eine bestimmte Partei. Meistens hängen sie sich aber eher an die Person auf. Ähm, wichtig bei diesen Packs ist, dass die ähm, ihre Kampagne getrennt, trennen müssen von der offiziellen Kampagne des Kandidaten. Das heißt, ich kann also nicht einfach direkt an die offizielle Kampagne des Kandidaten spenden, sondern ich spende an einen Unterstützungs-Pack mein ganzes Geld was wiederum nicht direkt mit dem Kandidaten reden kann und sagen kann, wir machen unseren, ähm, äh, keine Ahnung, Werbespot auf die und die und die Art und Weise, sondern die müssen das quasi unabhängig vom Kandidaten machen, aber tatsächlich in der Realität erfolgt da ganz viel Koordinierung über die Medien, indem man eine Pressekonferenz gibt und sagt, mal wir hätten uns gedacht, dass man das ja so und so machen könnte oder der Kandidat gibt eine Pressekonferenz und sagt, ich hätte mir gedacht, das, und das ist ein wichtiges Thema und dann können die Packs natürlich entsprechend ihre Werbekampagnen gestalten ähm, oder auch nicht. Also es ist eher so eine Formale Trennung ähm, in der Realität schaut die Sache natürlich noch ganz anders aus.
0: Es wäre ja auch illusorisch anzunehmen, dass Personen des öffentlichen Interesses einen Weg finden könnten zu kommunizieren. Oh mein Gott.
1: Vor allem in den Zeiten von sozialen Medien und in den Zeiten, wo im Grunde genommen jeder permanent alles öffentlich macht. Aber okay. Ähm, vielleicht da noch äh, ein kurzer Punkt, was daran relativ spannend ist, finde ich, ist, dass ähm, durch diese Entstehung dieser Superpacks und durch dieses quasi ähm, reinpumpen von Geld in das politische System, was das einfach nach sich gezogen hat, haben witzigerweise nicht die traditionellen politischen Institutionen gewonnen. Also nicht die Parteien selber haben an Macht gewonnen. Im Gegenteil, die Macht der Parteien und des, sage ich mal, Partei-Establishments ist eher kleiner geworden. Ähm, stattdessen ähm, hat sich die Macht so ein bisschen verschoben in Richtung von sehr, sehr reichen Einzelpersonen. Also in den USA werden da immer gern die Koch Brothers genannt, die also sind Brüder, die einen großen Chemiekonzern leiten und eben sehr, sehr viel Geld in bestimmte einzelne ähm, ähm, politische Punkte oder Themengebiete bringen. Also die haben halt bestimmte ähm, Vorstellungen davon, wie die Welt zu so funktionieren hat und äh, wo, wo das politische System geändert werden sollte. Die haben halt bestimmte ähm, Themengebiete, in die sie viel Geld reinpumpen und haben an der Stelle sehr, sehr stark an politischer Macht gewonnen. Und ähm, auch so, so, so Gruppen, die sich genau mit einem Thema beschäftigen, äh, Abtreibungsgegner beispielsweise, die also zu einem konkreten Thema viel Geld sammeln können und dieses Geld dann in die politische Landschaft reinfließen lassen können und eben auch damit natürlich auch den Wahlkampf beeinflussen können und die Themen für den Wahlkampf setzen können. Und dabei mehr oder minder die Parteien und die Politiker selber so ein bisschen umgehen können und denen ein bisschen diktieren können, wovon sie eigentlich reden wollen. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, die natürlich aus Demokratiesicht, aus Sicht eines Demokraten, sehr, sehr bedenklich sind.
0: Genau, denn in diesem Fall geht man gar nicht mehr den Umweg über, ich kaufe mir einen Politiker mit klassischer Korruption und Geldkoffer und dieser Politiker agiert dann nach meinen Interessen, sondern ich kaufe mir eine Agenda, ich kaufe mir die Durchsetzung meiner Interessen auf direktem Wege. Ich umgehe den Politiker und, und sage, das sind meine Themen, hier ist Geld für dieses Thema, bitte umsetzen.
1: Und wenn mein Politiker keine Lust hat, das umzusetzen, dann suche ich mir halt einfach einen passenden Politiker dazu.
0: Genau, also da ist schon nochmal eine Dimension größer. Aber wie gesagt, in den USA ist das alles legal, auch wenn es für meine Ohren durchaus anrüchig klingt. Ein bisschen. Minimalst. <lacht> Ironieende. Aber... Um das ganze Thema jetzt ein bisschen abzurunden und zum Schluss zu kommen, wir sind doch schon wieder recht lange am Weg. Wir wollen euch ja da nicht äh, zu sehr aufregen mit dem Thema Politik und Geld. Also äh, calm down, beruhigt euch wieder. Es ist alles vielleicht doch nicht so schlimm, wie wir, da, wie wir es jetzt dargestellt haben. Denn mit ein bisschen äh, gutem Willen, <lacht> den wir natürlich leider nicht in ein Gesetz gießen können, diesen guten Willen, äh, wäre das Problem schon zu lösen. Genau, also
1: ich glaube, das Zauberwort, was das betrifft, ist einfach immer und immer wieder Transparenz. Wir haben es schon mehrfach genannt. Also einfach, ähm, es muss offensichtlich sein, wer mit wem, äh, keine Ahnung, nicht unbedingt, wer mit wem man Kaffee trinken geht, aber es muss doch zumindest offensichtlich sein, wer welche Beziehungen untereinander führt und ähm, wer wen wie finanziert. Und ich glaube, damit ist dann schon eine ganze Menge geholfen. Das heißt nicht, dass das Geld prinzipiell aus der Politik raus muss, das, muss einfach, das heißt einfach nur, dass klar sein muss, wo das, wo das Geld in der Politik steckt, wo es herkommt und wo es hingeht. Und wenn ich weiß, dass ähm, eben ein Bauingenieur die marxistisch leninistische Partei mit ganz viel Geld unterstützt, dann ähm, kann ich natürlich vielleicht gewisse äh, Forderungen dieser Partei anders einschätzen. Und dann kann ich als mündiger Bürger und als Wähler ähm, entsprechend viel besser einschätzen, warum eine Partei möglicherweise für den einen oder anderen Punkt eintritt. Solange die Medien
0: ausgewogen darüber berichten. Hier jetzt angehängt noch, es gibt in Österreich momentan ein Antikorruptionsvolksbegehren. Das ist momentan noch am Laufen. Da könnte man, wenn einem das Thema interessiert, tatsächlich unterschreiben dafür. Und die fordern eben unter anderem, also die haben da so fünf zentrale Punkte. Einer dieser zentralen Punkte ist eine Verbesserung der Antikorruptions- und Transparenzgesetzgebung. Ein anderer Punkt ist eben diese Stärkung der wksto und ein weiterer Punkt wäre ähm, eine Reform dieser dieser Inseratenklingelei sozusagen, sage ich jetzt mal. Ein, äh, ein weiteres Thema wäre eben eine Stärkung der Pressefreiheit, indem man diese diese Gesetzeslücke eigentlich in Sachen Insarattenkorruption schließt, indem man es nicht mehr so einfach möglich macht, dass eben äh, gegen Inseratengeld Wohlwollen gekauft werden kann bei Medien. Ganz genau. Ich glaube,
1: ähm, was man bei uns recht gut raushört, ist einfach die Tatsache, dass Netzwerke an sich und dieses Netz Networking oder wie man früher gesagt hat, Freundelwirtschaft das ist etwas, was bis zu einem gewissen Punkt durchaus normal ist. Wir haben es ja vorhin schon gesagt und wo auch die Grenzen durchaus fließend sind. Natürlich, wenn ich mit jemandem gemeinsam in die Schule gegangen bin und vielleicht eine Geschichte habe mit dem, dann habe ich ein gutes Verhältnis zu dem. Aber es muss halt einfach offen und klar und publik sein, was da passiert. Und damit kann man, glaube ich, eine ganze Menge an
0: Korruption, der ganzen Menge an Korruption schon vorbeugen. Genau, und dahingehend brauchen wir einfach Gesetzgebung, die ähm, diese Transparenz eben einfordert, die unsere Politik und die Politiker zur Transparenz verpflichtet, die Nicht-Transparenz eben auch sanktioniert. Und ähm, ja, da, da haben wir noch einiges im Argen liegen. Und deswegen, ja, denke ich, dass wir uns da auf rechtlicher Ebene auch noch verbessern können und müssen, denn einfach nur anzunehmen von den Politikern und innen, die werden schon alles richtig machen, das denke ich, das greift dann doch zu kurz.
1: Ja, leider, leider ist da oft auch einfach das Problem, dass wenn man das Gefühl hat, es schaut einem niemand auf die Finger, dann schaut man halt sich selber auch nicht so genau auf die Finger. Ich glaube, das ist vielleicht auch bis zum gewissen Punkt nachvollziehbar, um jetzt die Politiker und Politikerinnen vielleicht auch ein bisschen in den Schutz zu nehmen. Und von daher ist Transparenz, ja, ich kann es nur immer wieder sagen, einfach das große Zauberwort, glaube ich, in diesem Thema.
0: Genau, und Transparenz schafft nicht nur eben äh, einen tatsächlichen Rückgang der Korruption, sondern es schafft vor allem einen Anstieg des Vertrauens. Denn in transparenten Verhältnissen ist Korruption nicht mehr so leicht möglich. Und wenn man als Bürgerin weiß, wie schwierig es wäre, korrupt zu sein, ja dann traut man dem politischen System auch einfach ein bisschen mehr. Und das Absolut. wäre doch eine schöne Sache.
1: Genau, und das ist, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, einfach das A und O in einer Demokratie, dass es Vertrauen in die Institu Institutionen gibt und dass ähm, ich als Wähler und als mündiger Bürger einfach das Gefühl habe, dass ähm, meine Meinung und meine Stimme auch irgendwo gehört
0: werden. Genau, und, diesen, und mit diesem schönen Gedanken, dass wir unseren Institutionen doch eigentlich vertrauen können oder vertrauen können müssen, würde ich fast sagen, ja, hau wir den Hut drauf.
1: Beenden wir es an der Stelle mit ähm, äh, nochmal einem Hinweis auf unsere Homepage www.demokravie.eu. Da werden wir euch äh, natürlich auch noch ein paar zusätzliche Informationen verlinken zu dieser Serie, zu dieser Folge. Ähm, da könnt ihr euch noch ein bisschen mehr mit dem Thema auseinandersetzen, wenn ihr das möchtet und ähm, da könnt ihr auch unsere vorhin schon oft äh, erwähnte Folge zu den Medien im politischen System nochmal nachhören und natürlich alle weiteren Folgen.
0: Und nicht zuletzt sind auch wir transparent und lassen uns gern von euch kontrollieren. Wenn euch also was auffällt, auf das ihr uns hinweisen wollt, schreibt uns doch einfach einen netten Kommentar oder auch einen bösen, ist uns dann egal. Ähm, nein, nicht, schreibt uns was Nettes.
1: Oder ihr könnt es auch gern kritisch schreiben, aber halt immer mit einem Augenzwinkern dahinter vielleicht. <lacht> Na, in diesem Sinne sagen wir wieder mal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.